0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡哪里卷吧？股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦，保时捷。挂牌上市哦，当然，当然我，我我们播出的时间应该已经确定挂牌上市了哈、哦。那这个保时捷呢，之前就有计划要让这个保时捷这个品牌了哈、哦，在法兰克福证券交易所。所挂牌上市哦，上市的时间是9月29号。那估值呢，可以高达750亿欧元呐哦，会成为德国历来第二大的股票公开发行哦。股票公开发行叫做 IPO，Initial Public。Over， 我们就直接叫股票公开发行。所以如果你有听到 IPO，IPO，IPO， IPO, IPO, 它的意思就是公开发行，就是你你这家公司的股票直接在证券交易所就可以公开交易，买进卖出。诶，所以如果。他在法兰克福证券交易所上市，当然在我们台湾证交所你不能买啦。但是如果你有未来你有开一些海外券商，哎，你就可以直接在这个券商的平台哦去买保时捷的股票，你就成为保时捷的股东哦。就是买不了保时捷，买它的股票 must 加送哦。那福斯把这个保时捷的特别股定价是定在 76.5 欧元到 82.5 欧元的哈，所以估值应该在700亿到。到七百五十亿欧元之间哦，那总共保时捷是九亿一千一百万股哈、哦，有一半四亿五千五百五十万股是没有投票权的特别股，那另外一半四亿五千五百五十万股是有投票权的普通股。那特别股跟普通股的差别，当然在于特别股会有优先的股利的发放，那基本上它的这个呃优先顺序哈、哦。就是比如说，鼓励发放的优先顺序啊，那以特别股为主了那目前也是欧洲这样算起来也是欧洲第三大的 IPO 哦。那以现现阶段来看，福斯特别有谈到他的基石投资人哈，就是 Cornerstone 的 Investor 哈，卡达、阿布达比、挪威这些主权基金哦，还有共同基金哦 ，Price 哈是保时捷的基石投资人，那他们持有保时捷特别股是。三十六点八亿欧元，所以基本上现阶段福斯的最大股东福斯，他们这个股权结构我看是蛮复杂，他们真的是梳理的非常非常的缜密的哈。那目前有两大家族，保时捷跟 PAC 控制这个 PH PH 这个应该是意大利文吧？是不是 PH p h 还是法文哦？就控制这个保时捷控股哈。那九月跟福斯达成了协议，用比 IPO 价格再高百分之七七点五的溢价哦，来购买保时捷25五加一帕一股的普通股哦，所以未来这两大家族在保时捷上市以后，还是拥有一定的影响力哦，有拥有一定的影响力。那基本上以目前来看，保时捷其实就是福斯的金鸡母嘛，哦，这一点。这个应该是没有没有什么疑虑啦哈、哦，没有什么疑虑。嗯、呃，过去呃，保时捷每年大概生产30万辆车哈、哦，平均售价在10万美金哦， 0万美金。今年上半年浮失130亿美元的营业利益， 2 5是由保时捷贡献的哈、哦。那现在金融市场这么市况这么不好，那保时捷在这个时候上市，到底时机点会不会怎么？怎就唔系后后后冇丢西啊！哦，就是我们果子成熟了再来摘它嘛，对不对？那你说还没有熟，你硬要把它摘？那还有一种就是熟过头了。那现在如果你在，我觉得如果这个时间点是在二零二一年的话，那应该是相当不错，对不对？但其实对对他对这些呃上市公司来讲，时时机点。上市能不能上市？何时上市？何时上市这个事情到底重不重要？哈，那保时捷上市的时机的选择有没有明智啊？就大家在讨论嘛，因为你现在能源危机、利率上扬、通膨的影响，大家对 IPO 的意愿不高啊。哦，不过保时捷是有获得基石投资人的力挺啊。我们刚才有念了几个，对不对？那所以基本上似乎也不是太大的问题。那福斯在十几年前并购保时捷，保时捷的修理车跟福不是的，修理车其实现在已经是共用底盘。那 PAC 家族就失去保时捷的控制权哦，所以这次嗯 IPO 啊，要让 PAC 家族重新夺回大部分的决策权哦，这个是蛮重要的。那当然呃，这次 IPO 最主要的目的，当然也是为了之后电动车的一个。发展吧，对不对？来，先来，希希望能够挹注更多的一个资金哦。这一次 IPO 按9月29号启动哦，那股票发行的询价9月20号就开始了哦，所以规模真的是德国历历来第二大的 IPO， 也是欧洲近十年来最大规模，甚至是欧洲史上哦，欧洲史上第三大的 IPO 哦，第三大的 IPO。当然，这个 IPO 的目的就是让福斯跟保时捷有更多的资金到手，更多的资金要来开发这个电动车哦，要来开发电动车。所以你看，这个之前福斯的董事会啊，在七月底的时候啊，指派了保时捷的总裁 Oliver， 呃 ，Oliver Browning 是不是要来取代前一任的总裁叫 Dies 哦？这个名字哦，它是念 Dies 没错，所以那个 Dies 被 Dies 掉了 ，Dies 现在被 Dies 掉了。所以这样看起来，这一次。是人事的调整哦，真的是为了要来呃抢占这个。电动车市场嘛，到底是不是这样？哈，因为之前前执行长哦，现在应该叫前执行长 Disc， 他其实在看这个竞争对手特斯拉，哈，他就有讲说， 2025年福斯会成为全球最大的电动车的制造商。特斯拉当然现阶段还在电动车市场，销量也是福斯的两倍啦哈。不过 Disc 之前就有公开在会议上特别谈到，这个特斯拉同时一口气哈扩大三座超级工厂。不见得是好事哈。美国奥斯丁、德国柏林，还有上海，这样其实会消耗特斯拉的精力，所以对福斯来讲，反而是一个机会哦。那福斯现在也计划在2030年之前，在欧洲建立六座超级工厂哦。那未来五年要把电动化相关的支出提升到520亿欧元哦，而且从2035年开始啊，只会在欧洲销售电动车。那所以你看这个。前呃 CEO d i s 现在被 d i s 掉。其实他蛮蛮蛮,蛮努力的，在要往电动车这个方向发展。那为什么被换掉呢？后面还有没有什么内幕？当然，我我们就很难理解了哈。但是以这个保时捷整个股权结构哦结构来看哦，股权结构来看，包含公司里面有控股是 Porsche AG 保时捷车厂负责制造保时捷品牌的跑车，然后跟 SUV， 还有福斯福斯汽车集团，还有 Porsche SE 这个是由保时捷家族跟 P A 家族所设立的控股公司，掌控了 Porsche AG 还有。福斯 A.G 的股权，哦、这个，所以这个控股的的的,的这个概念呢、啊，其实蛮明显的哈、哦。那基本上 I.P.O 当然希望能够挹注更多的资金哦，来发展这个电动车。其实就卖车来讲哦，法拉利一年卖几辆？ 1 1万辆哦，但是保时捷可以卖到30万辆，算是全球最会赚钱的汽车品牌哦，全球最会赚钱的汽车品牌。那这一次的 I.P.O 公开发行保时捷。12.5 趴的。股份哦， 1 2 5五的股份，呃、嗯，募集的资金当然就是要在电动车转型跟软体投资哦，软体投资，当然这个 IPO 一定会带来更多的资金，让整个福斯集团在电动车开发的这个领域去挑战龙头特斯拉的地位了哈，因为毕竟福斯现在也是全球三大汽车制造商之一啊，哦，跟丰田、通用是相抗衡的哈，那当然保时捷是很多人心中的一个。梦想啦、啊，也创造了很多不可能。保时捷最大竞争对手法拉利一年卖多少辆？一万一千辆。奥斯登马丁卖六千多辆，但保时捷可以卖到三十万辆哦。包括这几年推出的，这两年推出的纯电动跑车 Taycan 哦，入门是380万台必起跳，你可以一路加配备啦哦，一路加加到八百多万。结果去年在全球卖了四万多辆，卖了四万多辆。但保时捷卖三十万辆，虽然只占只占整。整个福斯集团销售量的百可是贡献的税前获利多少？百分贡献的税前获利是百分所以你说他是不是最会赚钱的品牌？肯定是吧，这不为过吧？哦，这不为过。那持续的一个增长。那现在保时捷也预计说，两年后电动车的获利可以追上燃油车哦。保时捷电动化的脚步啊，其实真的很很快啦。就我自己在讲，你看大家都还在讲，哎，其实 B m W 也很早就推那个 I 3 I 8好，可是好像就没有像保时捷这个 Taycan 这么受到市场的注意哈、喔。那当然，呃，我看他还要再推这个 Palamera 的车款哈、喔。其实过去我去看，其实大家都喜欢保时捷哈，我不知道啦哈、喔。但我自己是蛮喜欢保时捷。那你说喜欢的理由是什么？我也不晓得，就喜欢那个车。但他的车，你说两人坐哦、喔，那不方便。那91它是2加二，可是实际上后面那个位置很小哦、喔，很小，而且两个。门。门要进出也不方便，所以那时候帕拉梅拉刚出来的时候，哎，我也跑去看了一下。当然，当时原本有考虑啊，哦，想要买帕拉梅拉，可是我就发现说这个车好长哦，就感觉整个车子很长啊，很大一台。然后呢，这么大一台，后座也只能坐两个人。虽然它是四个门哦，后座只能坐两个人。当时我一直在想说，如果保时捷今天出四人四个门的，然后车长再短一点，哇，那一定很吸引的。而且后座不要只能坐两个吧？你因为帕拉梅。然后后座，它其实后面的椅子是两个单筒椅啊，你你知道意思吗？就它不是我们一般那种后座，就是可以坐三个人那种呃后后座的座椅，它是两个单筒椅，所以中间又卡一个哦这个扶手这样。哦，我不知道为什么要这样设计哦，因为车车子坦白讲，当然我不是汽车达人哦，那时候去看我就觉得啊，怎么是这样？那后面你如果在家人要坐三个人你就没办法坐啦，对不对？那所以很多人是买休旅车嘛，不论是买凯宴啊，还是那个马 k 啊，对不对？但我又不太不是那么喜欢休旅车，我也不知道为什么，我就不喜欢休旅车。我比如我喜欢轿车类的，哦、比如或是跑车类的，样，房车了比较喜欢房车。哎，所以那时候 Taycan 出来的时候，我就觉得，哎，这个不错，啊，你看四个门嘛，然后后面呢就正常的后排的那种座椅的安排。但是问题是以目前电动车充电的这种方便性来讲，其实对我来讲，我还是哎，就是有点保持观望啊、哦，保持观望。嗨，华尔街见闻的粉丝们啊，要来跟大家分享一个好康消息。我们现在有一个最新免费课程计划，连续四周学会现象交易，连续四周不同主题来带给大家如何运用美元。美股指数、原油的市场独特现象，每个月只要花四到八个小时，就有机会多赚一份月薪哦！开放前五十位免费登记上课，点选资讯栏的网址立即报名，加入赖 OA 小老鼠 IU 一七八，输入关键字四 W。那。保时捷呢，现在着手规划电动车 Taycan 的新版本了哈，那也会来开发这个 Paramera 的电动车版本哦。那主这个平台的发展就是使用福斯汽车的 SSP 平台哦，而不是 Macan 纯电版本的 PPE 平台。好 ，PPE 平台，嗯 ，SSP 这个 Sport 平台是保时捷主导研发的哈。那平台的车厢的这个地板比较低，有助于降低车辆的。重心那目前其他的细节哦，可能还要再持续的观察。那二零二七年预计才会推出电动车 t y c 台 n 的新版本哦，也就要二零二七年还要再等个几年。还有 p a a 帕拉梅拉电动车版本就还要再等个几年了、啊、哈。那二零二一年保时捷交货了三十万辆，其中有四万一千两百九十六辆是电动车哦，是电动车。而且这一款电动车款的销量还超过燃油版的保时捷九一一九幺幺啊哈。那预计。目前，嗯，保时捷的规划就是二零二五年电动车的销量要占一半，二零三零年的时候要会拉到百分之八十哦，所以未来去可能就会看到更多的保时捷电动车了哈、哦。那只是所以所以只是说，因为保时捷现在是福斯集团十二个汽车品牌当中最赚钱的品牌啦，所以整个集团要转型电动化的过程，公开上市取得资金来推进电动车新型电池的研发。那、呃、所以到底？率领的人是谁就变得很重要啊。大家会觉得说，哎、欸，那为什么不是之前的这个执行长啊？因为布鲁莫哈，布鲁莫是接派的执行长哈，接派的执行长就是9月1号开始接任福斯集团的董事长，也会担任保时捷的董事长哈。那大家会觉得说，哎、欸，那为什么要换？就原原本的这个 DIS 不是也是很积极在推电动车吗？那当然 ，DIS 任内可能得罪了一些老臣啊，哦，没有办法啊。那加上。转型成本过大，裁员的动作都是引发工会不满，然被逼工的主要的原因呐、啊。甚至第十还公开推崇特斯拉。还请马斯克来帮福斯主管上课，哇！你这个对福斯这种拥有光荣造车传统的车厂来讲，这是大不敬的哦。这可能诸多的因素。那基本上大家都说电池是这个下一个世代的石油嘛，所以福斯汽车当然也希望说不要再受到这个供应链的牵制哦，要来打造投资、打造自己的这个电池的供应链哦。预计投入200亿欧元哦，成立的新公司叫抛。Power， 哦 Power, ，Power，Powerco， 哦，就是能源公司啊，哈。那从研发、生产到回收一条龙，预计在欧洲盖六座电池新工厂，哈。那第一座会在德国的福斯总部，哦，德国福斯总部的所在位置。再来就瑞典、西班牙、东欧，哦，都会来新建这个电池厂，哦，也没错啦，目前你看福斯全球销量算是第二大，年销售九百万辆。那如果未来真的到二零三零年九百万辆的销售售量要维持，而且要全数都是电动车的话，嗯，要确实要足够的电池啊，不要不然。之后怎么办？那目前呃电池供应的来源，福斯的电动车使用的电池主要来自于三星跟宁德时代。但是对福斯和欧盟来讲哦，都不是一个呃让人乐见的情况，尤其是这两年供应链的问题。所以当然他们也不希望把汽车产业的命脉交到海外供应商手上嘛。哦，所以这样看起来，这个目的性很强烈哦。那福斯有没有机会哈、哦、称霸电动车市场？因为呃，全球车市啊，在2021年缓步的一个复苏。那消费者转往电动车的趋势越来越明确，但是因为晶片的短缺哦，也让呃电动车发展的速度受到一些影响哦。那二零二一年去年卖出了六百五万辆电动车，全球然、啊、后全球年成长率是高达一百零趴，比油车哈比油车成长的力道还更强。只是说所有的车厂都面临一个问题，就缺料的问题。那特斯拉还还能保持领先，那真的是厉害。那当然包括它采用的是软体升级。的一个思维嘛，所以现在福斯如果真的要在市占率上去跟福斯一较高下哦，一较高下，当然还有很多问题要解决，比如说车用晶片荒的问题哦，未来电池的问题哦，电池的问题，这些其实都变得很重要哦，都变得很重要。那所以呢，呃，按照电动车发展的需求，现在车厂也开始都自己来研发晶片哦。那为什么要自己研发晶片？当然最主要车用晶片。短缺让呃车厂吃不消，这可能是一个很主要的一个原因呢、哦。那特斯拉呢，晶片软体的研发自主性比较高，反而利用晶片或软体升级的方式来取代短缺的晶片，所以反而这一次的晶片荒对它影响不大。所以大家也发现说，哦，特斯拉技交厉害啊！大家也意识到晶片的重要性。那另外一个，大家为什么要自主研发晶片？当然还有一个原因呐、啊，哦，因为汽车跟过去这个产业跟过去不一样一。前叫做硬体升级，但现在已经开始转走入软体定义的时代啦。哦，像各家的电动车厂，很多也都跟 NVIDIA 的 Drive 平台合作。像呃 j a g a r 哦 r a n g Rover 这两大车厂品牌也跟 NVIDIA 来建立合作伙伴关系。其实现在 NVIDIA 它接这个车用晶片接单啊，合作的车厂越来越多，像宾士啊、通用、Volvo、奥迪等等。所以大家也很清楚，就是现阶段已经不再是呃靠硬体升级，你要靠软体来升级，你就要有强大的这个晶片，你就要有强大的晶片哦。那、呃、特斯拉跟福斯、啊。哦，这这,这两这两三年来拼的还蛮凶的哈、哦。二零一九年的时候，全球的电动车销售量是220万辆，那当时特斯拉市占率 17% 福斯 6% 差了 11% 哦。但到了2020年哦，全球销售量300万辆哦，特斯拉已经冲到了16趴，那福斯呢百分到了2021年，全球 EV 这个销售量拉高到650万辆，特斯拉市占率降到 14% 福斯拉高到百。Sir. 所以差距越来越近哦、喔。当然，本来大家认为说2021年有机会挑战特斯拉成功哦、喔，可是因为欧洲晶片缺货太严重哦、喔，加上大陆电动车市场成长的力道更强，当然帮了特斯拉一把哦，帮了特斯拉一把。不过未来有没有机会超？福斯有没有机会超越？我觉得就今年来看，超越特斯拉，今年我觉得可能打平平手啦哦、喔。但是明年超越的可能性，我觉得就非常非常高了哈、喔。那保时捷这几年的买气。越来越好哦，最主要当然这个凯燕啊、马 k 啊，哦卖得很好，有关系，包括。凯肯哦，就我刚才讲，其实我自己看的是非常非常喜欢，包括它整个车的流线型，还有车子的外形，以及我刚才讲到的2加三的座椅的安排，然后包括车子的长度，因为电动车嘛，就其实电动车的好处就不像过去的燃油引擎需要比较大的空间，所以它的空间反而就足够的情况下，车长就不用那么长哦。二零二一年保时捷旗下 SUV 的销售量啊，远超过 911， 凯宴。跟 m a 的销量是九亿的四倍，所以说真的哈，修旅车真的救了保时捷，要不然保时捷本来已经面临财务危机了呢。当然，当然这个修旅车的不但没有破坏保时捷的跑车形象哦，也取得非常空前的成功哦。那来聊一聊保时捷的几个经典哦。保时捷的呃创始人父亲叫费迪南保时捷哈，其实最早的电动车跟油电车其实是他父亲发明的。哇！所以如果真的要讲电动车之父，没想到竟然是保时捷创办人的父亲呢。那保时捷的那个 logo 哦，就一个盾牌，那个图形到底代表什么？因为那个盾牌很帅啊，就看到那个盾牌，大概就哇，保时捷哦。那这个是保时捷是这个费迪南保时捷的名字哦。呃，盾牌中间的马匹是来自于保时捷的总部啊，斯图加特哦，还有。这个福藤堡人民帮的四徽啊，那左上右下的几个图案像鹿角，还有这个也是这个颜色有红色、有黑色、有黄色啊、哦。红色代表对于自然的爱，黑色代表肥沃的土地哦，黄色代表成熟的麦子哦，所以其实都有它背后的渊源呢。那大部分的车厂哦都会参加赛车比赛，那一方面当然你说取得名次是一种荣耀，更重要的是呃展示这个。呃，车厂做制造车子的技术嘛，到底跟其他相比领先多少？哦，领先多少？那像耐久赛哈、哦，这个 Targa Florio 耐久赛，保时捷就拿下过11次的冠军呢。那1948年成立的保时捷，现在是很风光哦。可是90年代差点要破产，因为保时捷呃、嗯、是非常遵照工艺职能制造，很精致，但是沟通啊效率都不好，所以让保时捷呃。嗯呃，比不过其他车厂哦，曾经差一点破产。那为什么现在在讲保时捷跟福斯又扯上关系哦？因为2000年的时候呢，保时捷开始大量收购福斯汽车，想要并吞福斯汽车。2000年的时候，那到了2009年，保时捷持有超过百分之五十的股份，那基本上已经要跟福斯合并了。可是没想到保时捷自己的车款销售下滑哦，出现了债务，反而让福斯全。而收购保时捷，变成反过来并吞了保时捷，真的是峰回路转哦！真的是这个这个讲起来真的是峰回路转哦，峰回路转。那如果你要买保时捷哈，刚好又想前往德国原厂取车的话，那它有不同的车厂。如果你买的是经典系列，像七一八啦、九一一系列，那就到主文豪生车厂哦。你可以除了可以看参观工厂之外，也可以参观博物馆的导览。那如果是凯燕啊，帕拉梅拉、马 c 啊，你就到莱比锡车厂，好，莱比锡车厂就可以去参观哦。当然你要有钱啊，飞到德国，对不对？而且要精通英文、德文，不然你怎么听得懂导览？那保时捷旗下六大车型，除了九1 7一八哦，还有凯燕，马 c a 哦、泰肯哦、帕拉梅拉，你要选择什么都没有问题，然、哦、后那所以保时捷这个品牌算是德国品牌的骄傲了，哈、哦，德国品牌的骄傲。那这个真的是。很有他的坚持的一个汽车品牌，也是我们大家都非常喜欢的，大家都非常喜欢。当然也也希望啦，就是后面有机会哦，我们也来成为保时捷的车主，是不是？因为我觉得买911还是比较不切实际啦，当时自己也有在想，可是除非有两个车库哦，先来买一台正常平常代步车，再买一台 911， 要不然基本上也是有点困难哦，有点困难。当然也希望很快的哦，因为因为我觉得如果是台克这台电动车就可以满足。两个嘛，一个是代步的轿车，另外一个是这个跑车，两个都一次能够满足。那如果真的对于买保时捷车子有想法，但是觉得目前还不需要的话，不然你就先买他的股票来成为他的股东，哎，也是一个不错的开始啊，对不对？。me.